1: Bonjour à tous et bienvenue dans Sillage, le podcast des EcoStarts. Je suis Amélie Petit-Demange et à mes côtés Florent Verret. On est tous les deux journalistes aux EcoStarts et on est ravis de vous présenter ce nouvel épisode.
2: Dans cette saison 3 que nous avons judicieusement nommée Boosté, vous assisterez à chaque épisode à la rencontre entre une étudiante et une femme rôle modèle qui mène une carrière remarquée, le tout pour une session de mentoring.
1: Et notre mentor du jour connaît parfaitement les rouages du monde de la publicité. Mercedes Serra, vous avez co créé une des agences les plus reconnues du secteur, Betc, en 1995. Vous êtes également la présidente exécutive d'Avast Worldwide.
2: Bonjour. Face à vous, Pauline Kao. Bonjour Pauline. Bonjour. Pauline, tu as 24 ans. Tu es en deuxième année de master en spécialité marketing, pub et communication digitale. Tu es en alternance chez Sephora sur un poste de chargé pub Europe et Moyen-Orient. Et tu as plein de questions à poser à Mercedes Serra.
0: Actuellement, je suis en école de communication et je souhaite faire carrière dans la publicité. Donc, selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour faire carrière dans ce domaine
3: Alors, c'est une question un peu large parce qu'il y a beaucoup de métiers dans la publicité. Il y a des métiers en stratégie et en relation. Il y a chez nous, en tout cas, où il y a des stratèges et des gens qui sont en relation avec le client. C'est les stratèges. C'est eux qui vont déterminer vers quoi on va aller, dans quel sens. C'est eux qui vont en déterminer la stratégie de communication. Donc, euh, c'est une autre forme de création, c'est de la création intellectuelle avec une analyse du business, euh, une analyse des gens, pour savoir où en sont les gens, etc. Et, euh, je veux dire, un acte de création de stratégie de communication. Dans un deuxième temps, il y a le métier de créatif, c'est-à-dire que lorsqu'on est d'accord avec nos clients sur la stratégie de communication, on va briefer, c'est-à-dire... Euh, parler à des créatifs pour qu'ils travaillent dans l'orientation qu'on leur a donnée. Et on va avoir des échanges avec eux pour voir si euh, leur travail correspond, oui ou non, à cette stratégie. Euh, c'est difficile, donc ça ne correspond pas toujours. C'est un, un chemin. Quand tout ça est fait, nous allons travailler dans la production. Et donc là, c'est encore une autre aventure qui est formidable, qui est, euh, il faut que les... Films soient des films, il faut que les paroles soient des paroles de radio, il faut travailler la production. Et enfin, euh, je dirais qu'il y a un métier aussi qui est en amont de ça, qui sont tous les gens qui réfléchissent à comment comprendre les gens, donc dans les études, euh, les compréhensions des consommateurs. Donc en règle générale, c'est ça. Après, on a des spécialités. Donc, par exemple, on a po des postes très importants sur le digital, plutôt en CRM, donc la relation avec le consommateur. Ben, tout ça, c'est un métier aussi et une spécificité. Donc, il faut décider de là où tu veux aller parce que les qualités ne sont pas les mêmes.
0: D'accord. Et quand on commence, c'est un peu difficile de savoir où est-ce qu'on veut se situer, justement, comme le métier de la publicité est vaste.
3: Euh, comment vous, vous avez choisi euh, là où vous... Ah, vous moi, c'était une évidence, hein, c'est-à-dire, je n'ai pas hésité une seconde. Moi, j'aime, euh, j'ai fait euh, un double cursus d'études. J'étais prof de lettres classique oh. et j'ai fait HEC. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était les gens. C'était la stratégie de communication. C'était aussi euh, de porter la responsabilité du chemin qu'on va recommander à un client C'était des analyses. J'aimais bien ce mélange entre l'abstrait et le concret. Euh, la réflexion et l'action, ça me correspondait. Donc, euh, et puis c'était pour ça que j'étais doué. douée. Moi, je dis toujours, il faut quand même choisir là où on est doué. Il ne faut pas se compliquer la vie. Et il ne faut pas écouter ce que les autres vous disent. Parce que il y a des métiers, j'ai plein de gens qui veulent faire de la stratégie, puis après, on s'aperçoit qu'ils sont pas très bons en stratégie, mais ils veulent faire de la stratégie parce que ils pensent que c'est plus noble que de faire de l'organisation. Moi, je crois pas du tout. Je pense que la noblesse, elle est partout, dans tous les métiers. Il faut juste choisir celui où on réussit soi, parce que c'est embêtant de pas réussir. On vous dit des mots désagréables. Les êtres humains, c'est pas fait pour entendre des mots désagréables.
0: Donc vous, vous n'avez pas du tout hésité avant de choisir... Enfin, j'ai hésité
3: à rentrer dans la pub, parce que c'était oui. un peu comme aller... Euh, moi, je venais de... Malgré HEC, je continuais à avoir un fort impact de mes lettres sur moi. Mm -hmm. Donc moi, j'étais une proustienne. Euh, donc arriver dans la pub, c'était un peu euh, le truc le plus bizarre du monde. Je ne savais même pas... Je n'avais jamais écouté une pub de ma vie. Euh, et donc, je suis arrivée dans la pub et j'ai dit à mon... C'était pour un stage et j'ai expliqué à tous ceux qui m'interviewaient que je voulais faire de la sémiotique dans la publicité. Ils me regardaient en se disant, « Ouh là là, ça va être compliqué avec cette fille. » Et ils ont tous gentiment dit, bah, « Tu vas commencer là, puis tu nous diras après pour la sémiotique. » Donc, j'ai commencé commercial. Et moi, le mot commercial, je déteste. D'ailleurs, je déteste toujours. Moi, je ne veux rien vendre dans la vie. Je veux vendre ce, que je, ce à quoi je crois. Et donc, euh, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Et puis finalement, comme quoi on a des clichés, on ne sait pas dans la vie qu'est-ce qui vous va faire, euh, qu'est-ce qui va vous rendre heureuse. Il faut que le travail rende heureux. Eh bien, moi, en tout cas, au bout de 15 jours, j'avais compris que c'était ça qui allait me rendre heureux. Vous avez commencé
0: en tant que stagiaire chez Satchi et Satchi. Exactement. Et 8 ans plus tard, vous étiez directrice générale.
3: Oui, je n'ai pas compté, en fait, ouais. mais toi, oui. Oui.
0: <rire> tu es plus cool que moi, tu comptes. Et comment vous avez fait pour évoluer aussi vite
3: J'étais bonne, j'étais bonne. Je me prenais pas la tête, je faisais aucun plan de carrière. J'étais bonne parce que j'étais prête et que le métier me correspondait. Moi, tu me mettrais dans plein d'autres métiers, mais je serais ridicule. C'est pour ça. Je pense que j'ai eu un peu de chance quand même dans la vie. Enfin, Les filles, elles ont tendance à dire ça, hein, qu'on a de la chance. Les garçons, ils n'ont pas de chance, ils sont doués. Nous, les filles, on a de la chance. Mais je pense qu'il vaut mieux que nous, on dise ça, que les garçons changent et disent qu'ils ont de la chance aussi, parce que c'est quand même un peu de chance que de trouver le métier pour lequel on est fait. Et euh, moi, j'ai eu cette chance-là. Donc, euh, comme j'étais bonne, euh, j'avais une bonne sensibilité des gens, la littérature m'a beaucoup appris. Euh, énormément apporté euh, et donc euh, je sentais euh, que quand les gens disaient ça en fait ils voulaient dire ça et que c'était pas aussi clair que ce qu'ils disaient et j'adorais analyser j'adorais comprendre et comme nous sommes dans un métier de persuasion la compréhension de l'autre elle est fondamentale bah, donc j'ai adoré ça et j'ai adoré aussi en fait j'avais été prof hein, j'avais été fonctionnaire et c'est pas mon truc, il faut pas m'enfermer, moi. Donc euh, tout d'un coup, je me suis sentie libre, je me suis sentie engagée, moi j'ai besoin. Finalement, dans l'éducation nationale, on vous demande pas de compte. C'est-à-dire, on vous demande pas euh, s'il y a 20 élèves qui s'en sortent. Euh, et même, c'est une rôle de question. C'est-à-dire, les, les profs ne se disent pas j'ai loupé mon année parce qu'il y en a 15 qui ne comprennent rien. Ils vous disent il y en a 15 qui ne comprennent rien comme s'ils était pour rien. Et moi, ça, ça m'énervait. Moi, je voulais quelque chose où on voit mes actions, où je persuade des gens, et puis je, je le vois. Et dans la pub, on le voit, on fait quelque chose, on fait un pari stratégique, parce que c'est une science humaine, donc on a beau mettre plein de points de compréhension et d'intelligence, il y a un moment, il faut avoir le courage d'un choix, et ensuite, on fait les choses, et ensuite, on s'aperçoit si on avait raison ou tort, quoi, parce que ça marche ou ça ne marche pas. Et ça, j'aimais bien. J'aimais bien cet engagement-là. J'aimais bien ce courage-là. J'aimais bien penser pour agir. C'est pour ça que vous avez quitté le domaine des
0: lettres. et Le euh, domaine de du
3: professorat, parce qu'en fait, euh, je n'ai jamais quitté le domaine des lettres. Je pense que tout est lettres dans le monde. Et... Je pense que c'est une folie que d'imaginer que la meilleure formation pour la communication, ce ne sont pas les sciences humaines. Je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'ils font quoi J'adore les mathématiques et je prône aujourd'hui, je me bats pour que les filles fassent des mathématiques, sinon euh, on va finir par n'avoir personne dans le numérique, c'est quand même important d'avoir des filles dans le numérique. J'aime beaucoup tout ça, mais je pense qu'il y a une intelligence différente et aussi valorisée et aussi importante dans les sciences humaines que dans la mathématique. La mathématique vous apprend un certain type de rigueur, les sciences humaines vous apprennent un autre type de rigueur dont vous avez davantage besoin en publicité que de la rigueur mathématique. Et les gens ne comprennent pas que les sciences humaines sont extrêmement rigoureuses. J'avais aussi l'impression d'être un peu prof, puisque dans notre métier, on passe notre temps à expliquer aux clients ce qu'on pense, euh, pourquoi il faut acheter ça. Oui, justement, à ce Donc, sujet. Donc c'est comme un professeur rare.
0: Au, au début de votre carrière, euh, ça n'a pas été
3: difficile, été
0: difficile pour vous euh, d'être prise au sérieux quand vous étiez un peu plus jeune, par exemple, face à des clients, à leur, à leur montrer vos idées, à essayer de les convaincre, d'adopter un parti pris stratégique plutôt qu'un autre
3: Oui, bien sûr. On est, plus, euh, on, est plus, euh, on, on est moins pris en compte quand on commence que quand on a 30 ans de métier. On est moins pris en compte. Mais je m'en fichais. Et donc j'étais très. Euh, D'abord, je travaillais beaucoup. J'étais compétente. Au bout d'un certain moment, ils s'en aperçoivent. Hein. Et puis, euh, j'avais pas peur, donc euh, j'étais pas. Euh... En fait, j'étais un peu un peu dingue quand j'ai commencé. C'est-à-dire, euh, en fait, je croyais que ce que je disais, c'était important. Je croyais que j'étais responsable de tout. Moi, je pense que si j'ai grimpé aussi vite, c'est parce que je croyais que j'étais responsable de tout. Et donc, dès qu'il y avait un problème, je croyais que c'était de ma faute. Et finalement, ils sont assez rares les gens comme ça. Les gens cherchent plutôt euh, qui a fait la faute. Et moi, je croyais que c'était moi. Donc la secrétaire, elle avait un problème. Je croyais que c'était moi. Euh, le patron de la boîte, il me regardait bizarrement. Hein. Il <rire> se disait quand même, elle est un peu particulière.
0: Donc euh, pour vous, ça n'a pas été trop difficile parce que vous étiez assez
3: sûr de vous dans votre travail Oui, j'étais emballée surtout. Je ne sais pas si j'étais sûre, mais j'étais emballée. J'adorais ça. Je trouve ça extraordinaire euh, d'avoir la chance euh, de, de travailler dans des, sur des choses intéressantes. Sur... Donc, pour moi, c'est une passion. Mmh. D'ailleurs, quand les gens, quand je reçois des jeunes et puis qui me prennent trop la tête avec leur temps de loisir et tout, je m'ennuie, quoi. Mmh. Je m'ennuie parce que je trouve ça déjà vieux, quoi. On est des. Je sais pas, moi, j'étais tellement contente de trouver quelque chose aussi passionnant. Euh, j'oubliais les heures, j'oubliais tout, quoi. Donc, oui. j'étais passionnée. Et puis, euh, j'adorais, c'était comme une enquête, comprendre les gens, euh, tout ça. Oui. Puis, je ne savais pas, donc j'apprenais au fur et à mesure. J'étais, oh là, ça, je ne sais pas le faire. Je vais essayer. Puis, à la fin, on apprend à tout faire. Donc, oui. c'est passionnant.
0: Et le fait d'être aussi passionné et de vous sentir un peu responsable, un peu beaucoup, est que, un peu beaucoup même, <rire> est-ce que justement ça vous a pas donné une certaine pression euh, Vous n'avez pas été trop stressé, par exemple en Non,
3: euh, si, quand même. Y a, y a, y a, je suis pas comme dans une bulle telle à voler au-dessus des problèmes. Il hein. euh, y a des jours où vous avez des ennuis. Hein. Les jours, euh, juste... est Il y a des jours où c'est euh, difficile de persuader quelqu'un. Il y a des jours où la première compétition, j'avais voulu faire la présentation toute seule. Et puis, tout le monde me faisait confiance parce que, en gros, les gens, ils sont assez contents de déléguer. Donc, je prenais tellement le, le, le truc avec moi qu'à un moment, ils ont même cru que je n'avais pas besoin d'être surveillée. Et puis, je me souviens, une de mes premières... Je crois que c'était pour André, les chaussures André. J'ai fait une présentation. Tellement mauvaise hein, Tellement mauvaise Mais voilà euh, Mais euh, Après, j'étais triste, je m'en voulais, je me trouvais nulle. Bon, ben, c'est génial, on apprend. Ouais. On et... apprend. Et la deuxième, j'étais mieux. Et la troisième, j'étais mieux.
0: Donc vous n'êtes pas laissé démoraliser par euh, votre échec
3: ah, J'oublie. Enfin si, je, je, je m'en vais. Je suis assez... Euh, je prends les choses pour moi. Mm -hmm. Donc je ne joue pas dans la vie. Je suis assez euh, primaire. Alors, quand je me plante, je ne me dis pas... Ben, tout le monde entier m'a fait me planter. Je me dis « Ah, j'étais mauvaise et tout bon, ». Enfin bon, je fais une nuit sur « j'étais mauvaise » et le lendemain, je travaille. Donc je ne peux pas y passer ma vie à, me ré à réfléchir. Voilà, j'essaie de... Je crois, d'ailleurs, euh, le, le, le métier que je fais est un métier plutôt vigoureux. Hein. Je m'aperçois maintenant qu'il ne faut pas que je recrute euh, des, des, des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui ont des épaules fragiles. Surtout dans la partie stratégique et du lien avec le client. Parce que c'est dur. Et donc, moi, j'avais de la chance. Je ne m'apercevais pas tant que c'était dur. Mais en fait, maintenant, quand je vois mes équipes et tout, parfois, je vois qu'il y a du stress, trop de stress. Donc, le stress, c'est bien. Si vous n'avez pas de stress, vous ne bougez pas dans la vie. Mais le surstress ce n'est pas intéressant. Quand même, attendez, on fait de la pub, quoi. Donc, il faut se calmer, quand même. Et puis, je considère le... Nos métiers, moi, les patrons qui se prennent trop au sérieux, il y a un moment où ça va, quoi. Bon, voilà, on n'est pas en train d'opérer un être humain, euh, on se calme. Donc, j'avais assez ça en tête, c'est-à-dire que j'étais passionnée par mon métier, mais je n'ai jamais respecté euh, la pression. En plus, j'ai mauvais caractère hein, quand on met la pression, c'est-à-dire Il suffit de me dire, c'est urgent pour que je ralentisse. Et ça m'angoisse, je me dis, ils vont me faire faire n'importe quoi, je vais rendre des mauvais trucs, euh, je ne peux pas. Donc c'est urgent, mon mari l'a bien compris, il ne le dit plus quand on part, parce que c'est urgent, ça m'en ralentit immédiatement. Après, j'ai appris plein de choses, comment on pouvait obtenir des choses des autres. Ce métier, c'est un métier de chaîne. Mm -hmm. Il faut du talent pour faire que les autres aient aussi du talent. Et justement, euh, comment ça, vous, vous faites euh, pour obtenir ces choses des autres bah, il, faut savoir, euh, il faut connaître les, tous les, un peu tous les métiers. C'est-à-dire que moi, je pense que mon métier, est stratégique, mais je sais à peu près ce que peut faire un créatif sur ce que je lui raconte. Et je sais quel espace il a. Et donc, euh, d'une part, quand je m'engage auprès d'un créatif et que je lui propose une stratégie, il sait que si je lui dis que j'y crois, ça va être dur que je change d'avis ou que je ne suis pas une girouette. Quoi, et je vais être très, très têtu, si j'ose dire, avec mes clients. Sauf s'il y a un argument tel que, qui démontre qu'on a tort. et il faut, changer, il faut avoir le jeu de chambre de changer d'avis. Et donc, ils le savent. donc C'est très important pour un créatif parce que ça travaille. Et euh, il ne veut pas que simplement on lui dise ah, « c'est sympa, c'est bien ». Il veut que la chose finisse par exister. Et nous, on fait beaucoup de choses qui n'existent pas. Hein, parce que les clients ne les achètent pas, parce que personne n'en veut, etc. Donc, c'est très important pour un créatif, cette chose-là. C'est très motivant. Et la deuxième chose, c'est que la, 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 il faut savoir ce que vous lui donnez comme terrain de jeu. Parfois, je lui donne quasiment pas de terrain de jeu. Donc, je ne vais pas m'attendre à ce qu'il fasse un chef dœuvre Le pauvre, si je lui dis, euh, en, en entrée, tu vas mettre ça, au milieu, tu vas mettre ça, et à la fin, ça voilà bon, bah, au milieu, à la fin, etc. La créa, ce n'est pas non plus un délire. C'est très rationnel. Mmh. Ou alors, vous laissez un vaste espace parce que votre brief est large, euh, est, auto est autorisé à être large. Et dans ce cas-là, vous pouvez... Euh, il faut savoir que vous lui laissez l'espace. Il faut avoir le courage d'acheter une idée. Ça fait toujours peur, une idée. Quand euh, il vous raconte euh, les choses, vous ne voyez rien. Euh, C'est difficile de dire... Euh, Oh là là, c'est génial, j'y vais. On dit beaucoup plus facilement non en France que oui. Parce que le oui, c'est un engagement. Alors que le non, on remet à demain. Et de temps en temps, il faut savoir s'engager. Donc, c'est ça la chaîne. Et puis, la chaîne, c'est des allers-retours aussi, de considérer que personne n'est dans une case, qu'un client, il peut avoir une grande idée. Vous n'allez pas lui dire. Ce n'est pas une grande idée parce que vous êtes un client. Mm -hmm. Vous dites, c'est une occasion. Vous avez une grande idée, on va la prendre, on va la surveiller. Parce qu'elles sont rares, les grandes idées. Donc, c'est très important d'être... En fait, le plus important, c'est d'oublier d'où vient l'idée tout ça, d'être authentique et de penser vraiment à ce que vous disent les gens, d'arrêter la politique. Qui a trouvé, qui n'a pas trouvé On s'en fiche. Est-ce qu'on a une belle idée Et est-ce qu'on va faire un truc intéressant pour les gens en bout parce que les consommateurs le public ça se respecte donc est-ce qu'on va faire quelque chose d'intelligent pour lui ça pour moi c'est le plus important
0: donc pour vous l'important c'est de rester ouvert aux idées des autres et de d'écouter et de tenir aussi à vos propres idées quand vous pensez oui, qu'être sont...
3: authentique c'est-à-dire euh, authentique ça veut dire euh, moi je peux en réunion dire ben, j'ai changé d'avis mais je suis plus connue pour tenir très longtemps que pour changer d'avis. Parce que pour changer d'avis, il faut quand même qu'on me dise quelque chose de très passionnant.
0: Et euh, qu'est-ce qui vous a motivé à créer euh, BETC
3: Alors, ça, c'était un grand moment parce que moi, je suis passée quand même, euh, après mes 8 ans euh, de, de, pour arriver à la direction générale chez Sachi, je suis quand même restée 14 ans. Parce que oui. Moi, je suis très fidèle. Et je ne pense pas que c'est en partant qu'on refait le monde. Je pense qu'on on est meilleur quand on approfondit les choses, quand les clients que vous aidez, vous les aidez depuis longtemps. Vous pouvez les emmener plus loin. Donc je crois au temps, je crois à l'approfondissement, je crois à des choses comme ça. Donc au bout de 14 ans, euh, en fait, c'est Tonkyong, Eric Tonkyong et Rémi Babinet qui sont venus me chercher. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic, c'est-à-dire je me suis dit euh, « il faut créer une agence française ». Alors, je suis fille d'immigrés, moi, hein, donc je veux tout faire. Euh, C'est toujours pour la France, quoi. C'est toujours je, « je deviens prof de français, je crée une agence pour la France ». C'est complètement... Euh, je m'aperçois que les plus français, c'est les immigrés quand même. C'est des dingues. Donc je m'occupe du musée de l'immigration, mais n'importe quoi. Tout ce qui concerne la France. Et je me suis dit, mais ce n'est pas normal. Il faut qu'on puisse avoir en France des agences françaises qui rayonnent internationales. Et il ne faut pas laisser le pouvoir totalement aux anglo-saxons. D'ailleurs, moi, je, je suis très respectueuse de la faite à partir de New York et tout. Mais je ne veux pas qu'on dise que la France euh, n'est pas capable de bâtir des, des points de vue, des campagnes internationales. Ça m'énerve quand on dit que les Anglais qui habitent sur une île, ils sont plus internationaux que nous parce qu'ils ont imposé leur langue partout. Euh, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas qu'ils sont très internationaux parce que je pense qu'ils sont d'abord très anglais et je pense que du coup, on pouvait, il y avait l'espace pour créer euh, une agence française à vocation internationale. Évidemment, j'étais naïf, donc je voulais créer la meilleure des agences euh, et tout ça, tout ce qui fait rêver, quoi. Faire une belle agence, la plus belle, voilà. C'est ça qui m'a fait quitter Saïchi, en pleurant, hein, parce que mmh. j'étais tellement attachée, c'était un drame, quoi pour aller chez B.E.T.C. Donc, le E de B.E.T.C., c'est moi. Oui. Et avant, il y a Babinet, et après, il y a Tong Kong, qui comptait double, parce qu'il avait deux, <rire> deux belles initiales. Voilà.
0: Et vous avez parlé du fait que vous étiez fille d'immigrés ouais. Le fait d'être une femme entrepreneur et également fille d'immigrés est-ce que ça, ça vous a donné des, des défis supplémentaires que vous avez remarqués par rapport à vos collègues masculins à relever
3: euh, par rapport aux collègues masculins, je pense que toutes les filles ont un enjeu, hein. euh, immigrées ou pas. Hein. Je pense qu'il y, y a un souci. Quoi. Alors moi, j'étais euh, quand même euh, bien parée pour l'aventure, euh, pour euh, l'aventure féminine, parce que euh, je savais que, je savais pas ce qu'il me racontait quand il me disait « Mais alors, euh, comment tu vas organiser ta vie ?» Je lui disais bah, « Comme toi ». Je ne comprenais même pas, je me disais, mais ils sont bêtes ou quoi <rire> Et toi, comment tu l'organises donc voilà Et donc, quand j'ai commencé, franchement, ça m'énervait qu'on me demande si je réussir en ma vie privée. Je dis, mais toi, tu ne l'as réussi pas Je ne comprenais pas. Donc, ça, c'est très intéressant, très important, parce que ça vous libère. Il y a quand même plein de filles qui se posent encore les questions. quoi, Sans arrêt, sans arrêt. Comment j'équilibre Moi, j'aime pas le mot « équilibre ». Donc, je ne voulais rien équilibrer. Je voulais être amoureux. Je voulais avoir des enfants. Je voulais être passionnée. Je ne comprenais pas le concept d'équilibre. Quand vous êtes amoureuse, vous oubliez votre boulot. Ce n'est pas très grave. Ça ne dure pas des années non plus. Donc, ça se calme et vous reprenez au boulot. Et puis voilà, quand vous avez un enfant, vous êtes super contente d'avoir un enfant. Après, ce n'est peut-être pas quand il est né que vous le regardez dans les yeux le plus longtemps possible. On vous décrète que c'est à ce moment-là que vous êtes à côté de lui obligé. C'est beaucoup plus libre que ça. Mais en tout cas, les filles, ont il y a énormément d'interrogations sur les femmes. Elles n'avancent pas comme il faut. Donc oui, il y avait un vrai enjeu. Et après, l'immigration, moi, je dirais que ça donne une niaque. Parce que moi, je suis arrivée à six ans en France, parce que tout le monde euh, me dit « je parlais pas français, donc ils se moquaient de moi euh, », que je me suis dit qu'ils n'allaient plus se moquer de moi, euh, que j'ai appris le français euh, sans leur plus jamais leur parler, parce que comme ils se moquaient de mon accent, je me suis dit « je vais me taire » sur France Inter, j'ai écouté la radio et au bout de six mois, je parlais très bien français, que du coup, je voulais être prof de français pour expliquer que j'étais la meilleure en français. J'avais l'orthographe naturelle, ce qui est invraisemblable lorsqu'on vient d'ailleurs. Voilà, je me suis battue. Et, et, et ça, c'est formidable d'avoir à se battre dans la vie. On n'aide pas toujours nos enfants. En même temps, je ne vais pas prendre mes enfants et les faire euh, immigrer euh, pour le plaisir. Mais... Moi, je pense qu'on n'aide pas toujours nos enfants, et franchement, sur ça, je suis nulle, en leur facilitant tellement tout. En... Moi, on ne m'a pas tout. Ça allait, hein, mais on ne m'a pas tout facilité. Donc, ça donne la gnaque. A... Voilà, on... Donc, ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut prendre des gens venus d'ailleurs, parce que. Ils ont vécu des histoires et tout. Euh, et vous avez intérêt à mélanger ces gens avec des gens qui ont vécu un peu moins d'histoires, mais qui sont différents. Et c'est passionnant, les mélanges. Donc moi, je crois que la France, c'est un pays de diversité. Euh, L'accueil de l'immigration a commencé au XVIIIe siècle. Donc euh, c'est un des pays les plus forts de l'immigration. Donc euh, c'est ça, notre vraie histoire française. Et
0: comment vous réagissiez quand, justement, on se moquait de vous euh, à cause de votre accent
3: j'avais la rage. J'avais la rage. J'étais en colère. Voilà, c'est tout. Et du coup, j'apprenais très bien. Parce Pour que vous, c'était une motivation Ah bah oui. Vous savez, le, le, le conformiste de Moravia, il raconte ça très, très bien. Vous êtes un enfant, vous voulez juste que ce pays vous, vous accepte. Vous voulez vous intégrer. Oui. En fait, vous voulez vous habiller comme les autres, vous voulez... Ma mère, elle m'habillait super joliment. Et à l'époque, les Françaises habillaient très mal leurs petites filles. C'était <rire> toute moche. Et ma mère, elle avait gardé le goût espagnol. C'était hyper classe, super mignon, gracieux. Les enfants étaient plus valorisés en Espagne qu'en France. Les années 60, en France, on tapait les enfants avec des martinets. Hein. Et ma mère et moi, on, on se disait, ils sont fous, quoi. Ils sont un peu fous. Mais euh, du coup, moi, je disais à ma mère, tu m'enlèves cette, euh, cette tenue-là et tu me mets comme les autres, la moche. C'est beaucoup plus joli d'être moche. Parce qu'un conformisme, c'est oui. ça, un enfant, c'est conformiste. Ça veut pas... Euh, si ça a les cheveux trop frisés, ça veut qu'ils soient plats. Si ça... Voilà. Donc moi, je voulais être pareil. Et pas... maintenant Et maintenant vous toujours en... être pareil bah, En fait, je me, suis pas... je me prends plus la tête. Je veux n être ni pareil, ni différente. Je veux être moi, quoi. Mais je ne mais je me positionne pas pour être différente non plus. Je ne me passionne pas toute la journée pour moi. J'ai autre chose à faire que m'occuper de moi.
0: D'accord. Euh, alors, il y a une question, euh, quand, en tant qu'étudiante en communication, dans mon école, qu'on se pose beaucoup. Alors, c'est le choix entre euh, agence et annonceur. Pour ma part, euh, j'ai fait un stage dans une agence, et maintenant, je suis chez l'annonceur. Et alors Et alors euh, pour l'instant, j'hésite encore pour euh, la suite de mon parcours, mais je voulais savoir comment vous, vous avez choisi et si vous aviez jamais été tenté euh, par euh, une autre voie.
3: Les annonceurs, finalement, c'est passionnant parce que c'est eux qui vont faire le marketing et décider, euh, c'est eux qui ont le pouvoir. Entre guillemets, nous, on a juste un pouvoir d'influence, les agences. Et donc, euh, ils demandent à leur agence de travailler sur telle ou telle chose. Donc, normalement, ils ont plus de enfin pas normalement ils ont plus de pouvoir que les agences moi j'ai jamais hésité n'ai jamais hésité parce que euh, les annonceurs que qu'en fait sont les clients les, les entreprises c'est ça les annonceurs moi j'ai jamais hésité parce que euh, je suis pas obéissante et donc j'avais pas du tout envie de dépendre d'un patron et bizarrement quand vous êtes dans une agence de publicité vous avez deux patrons et quand vous avez deux patrons vous n'en avez plus c'est ça qui est top vous avez le patron de la boîte et vous avez les clients. Et si vous avez une sublime performance vis-à-vis -vis des clients, personne ne vous embête plus. Et moi, c'était ça. Moi, je voulais pas... Euh, je voulais pas qu'on me donne... Euh, je voulais réussir par ma compétence et je voulais pas dépendre hiérarchiquement. Et c'est pas pareil, le conseil, vous avez une certaine distance. On m'a proposé, hein, mes clients m'ont proposé de rejoindre, de les rejoindre j'aurais perdu de la liberté. Et ce n'est pas mon tempérament. Après, euh, je travaille avec euh, les annonceurs, donc je travaille avec les entreprises. Et heureusement qu'il y a des gens pour aller en entreprise, hein, sinon j'aurais plus de clients. Donc euh, les deux sont passionnants. Moi, j'étais faite pour, euh, pour, euh, pour l'agence, pour cette liberté-là. Et j'étais faite pour l'agence parce que moi, j'ai un travail très spécifique qui est ma passion, qui est le sens, le sens qu'on donne aux choses. Et je travaille, en fait, fondamentalement que sur ça. Le sens, est-ce que de dire ça, ça amène un résultat Est-ce que de dire ça, ça change le comportement de quelqu'un Et ça, euh, et développer euh, le, les langages créatifs pour ça, ça me fascinait, ça me passionnait. Après, je pense que les agences sont plus dures, dures en termes de, de tempérament, de, de fatigue, de quantité d'heures, même si on travaille beaucoup dans les entreprises je pense que c'est pire en agence.
0: Et vous avez parlé de la liberté que vous octroyez le fait d'être en agence. Pourtant, quand je compare avec les ressentis que j'ai de mes, par exemple, de mes camarades qui sont en alternance en agence, ils ne ressentent pas du tout cette liberté-là, mais plus la pression du client qui est derrière eux. Et donc, je voulais savoir comment vous, vous avez réussi à vous affranchir de ça.
3: Ben moi, j'aime bien la pression. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça drôle. Euh, c'est là où je me suis dit, c'est un métier pour toi. Parce que je voyais bien qu'il y avait des gens fatigués autour de moi. Et moi, quand tu disais, je, je sais assez bien résister à la pression. Euh, J'ai un point de vue... Je pense qu'en agence, il faut avoir un point de vue fort. C'est difficile quand on commence, parce qu'il faut faire ce point de vue fort. Mmh. Sinon, vous êtes vite mangé, quand même, par euh, les clients... Euh, les créatifs, etc. Donc, on peut comprendre la pression que ressentent les gens qui vous entourent en agence. Moi, je pense que l'agence, c'est plus dur. Il faut vraiment être fait pour la pub pour entrer en agence. Je pense que c'est difficile de vous dire, parce qu'il n'y a que les stages qui, qui vous donnent le, ce sens. Moi, on m'aurait expliqué, je ne comprends rien de toute façon. C'est le stage qui m'a mis devant une évidence telle qu'elle.
0: Donc pour vous, c'est en faisant qu'on apprend
3: C'est en faisant qu'on comprend pourquoi on est fait. Oh, non, on peut apprendre sans faire. l'école, c'est très bien. L'école, j'ai beaucoup appris à l'école.
0: Dans notre école, on apprend quand même en faisant des, des fausses compétitions, des faux oui, briefs. Oui. Donc euh, je pense que quand même, le fait d'être mis en situation... Ça nous aide à ne pas, par exemple, être stressé face à un client ou ne pas avoir ses oui, moyens si sûr. on a déjà... Mais moi,
3: j'aime mieux, pour être honnête et pour vous dire la vérité, j'aime mieux... Euh, je n'ai pas aimé, euh, j'ai fait HEC, j'ai pas tellement aimé euh, faire HEC. Vous moi, préféré... j'aime mieux... Je trouve que ce qui est très utile quand on arrive, vous apprenez toujours en agence. Il y a un moment, euh, le métier, vous l'apprenez. Euh, que ce soit six mois avant ou six mois après, vous apprenez. Ce qui va vous donner des armes, c'est votre bagage intellectuel. C'est-à-dire d'avoir fait de l'histoire, d'avoir fait de la philo, d'avoir fait des dissertes, d'avoir appris la rigueur d'un raisonnement, de savoir parler, de savoir défendre une idée. Ça, c'est magnifique. Donc, moi, plus les gens. Moi, ça m'est égal hein, que les gens aient fait du marketing ou pas. Moi, ce que je recrute, c'est des têtes bien faites. Le. Après, il faut que ces têtes bien faites elles soient assez concrètes, c'est-à-dire que ce qu'elles disent amène une réalité, mais euh, parce que parfois euh, l'abstraction n'amène nulle part, mais des vraies idées, ça a toujours un rapport avec le réel. Donc, moi j'aime bien comme euh, ce que je recommande à, à tous les étudiants, c'est euh, cultivez-vous, quoi, mais cultivez-vous, allez au cinéma, euh, lisez, euh, franchement, le marketing, ça, ça va venir, quoi. Parce que le marketing, qui est un mot en plus que je déteste, mais bon, passant, euh, le, le, c'est en fait, on fait des produits et on veut qu'ils communiquent avec les gens. Et donc, il faut les remplir de sens. Faut, euh, voilà. Et en plus, en lien avec la connaissance des clients. Parce que si vous dites n'importe quoi et que ça ne correspond pas à ce que les gens ont en tête, euh, ils vous envoient balader. Enfin, ils vous, ils vous écoutent euh, en vous trouvant charmante, mais euh, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Et nous, dans nos métiers, il faut que les gens bougent. Alors, euh, il peut y avoir euh, des campagnes pour vendre des produits. Donc, il faut que les gens ils aient la gentillesse d'acheter nos produits. Et on peut avoir des campagnes pour changer des attitudes, pour changer des comportements. On peut avoir des campagnes contre les stéréotypes féminins. On Mais peut avoir plein de campagnes. J'avais des questions à ce sujet. Oui. Euh, Est-ce qu'il vous est déjà arrivé
0: de lancer une campagne et de vous rendre compte plus tard qu'elle était sexiste
3: Oh bah, non. oh bah non, ça non, je ne vais pas m'arriver de, de lancer des campagnes. Après, chacun a sa définition du sexiste. Hein. Peut-être que si vous voyez mes campagnes, certaines, vous diriez, elles sont sexistes. Moi, pas le... Mais moi, j'ai un féminisme assez affirmé et une vision du sexisme un peu particulière. Ça ne me gêne pas, par exemple, dans la lingerie. J'aime mieux voir le soutien-gorge, et donc j'aime bien voir euh, le, le soutien-gorge. Porter. Porter, quoi. Et je ne comprends pas quand les gens me disent que c'est un problème. Ce je... n'est veux... pas la peine de l'étaler partout dans les rues, mais dans la presse, je trouve ça. Voilà. Et comme un corps de femme, je trouve ça beau, je n'ai pas de problème. Donc après, ça, c'est discuter. Hein. Quand je parle avec les chiennes de garde, elles me disputent. Elles <rire> me disent non. Ben moi, ce n'est pas mon féminisme à moi. Un jour, on m'a convoqué parce que j'avais fait une image sur Air France avec euh, des grands talons aiguilles. Euh, euh, voilà C'était des sublimes photos. Et les filles portaient des talons aiguilles et tout. Et, et le syndicat euh, des femmes de Air France m'a dit « Mais votre campagne, elle n'est euh, pas féministe et tout. » Et moi, je n'avais jamais pensé à ça de ma vie. Je lui ai dit « Mais moi, je porte des talons aiguilles et je suis féministe. Qu'est-ce que vous me racontez ?» Et donc, euh, il peut avoir des visions différentes. Mais non, je n'ai pas fait de campagne euh, euh, que, que j'ai considéré moi-même comme euh, sexiste. Après, dans l'agence, il peut y en avoir. Hein.
0: Donc, c'est vrai que comme la publicité doit quand même parler au grand public et du coup, se conformer à certains stéréotypes ou idées préconçues, comment, selon vous, on peut faire quand même des publicités qui sont efficaces tout en détruisant certains clichés qui sont présents dans la tête des consommateurs
3: Si votre objectif dans la publicité, c'est de vendre des yogourts, on ne va quand même pas demander à Danone de faire des campagnes sur féministes, parce qu'il me regarde quand j'y vais, déjà il me trouve très féministe, mais là il me trouve bizarre. En revanche, si on a un objectif féministe, comme je l'ai moi, et l'État, là, parce que politiquement, euh, Macron, qui a mis au G7 euh, le pro la problématique de l'égalité femmes-hommes, Là, on peut faire des campagnes incroyables, très fortes, qui euh, doivent être... Euh Renouveler, parce que c'est très dur à bouger les stéréotypes, qui démontent les stéréotypes. Il y avait une campagne très drôle, pas faite par moi, mais faite par DDB, une très jolie campagne, où euh, quand les types euh, s'installaient et tout, ils ne s'apercevaient pas qu'ils s'installaient sur les femmes. Donc euh, elles étaient assises et elles se récupéraient un mec dessus, euh, juste qu'il ne les avait pas vues. Et, euh, voilà. et c'était impertinent, euh, drôle, mais réel nous, on a fait là une campagne sur les violences qui était une belle campagne parce que c'est une campagne qui essaie de faire réagir les gens, de ne pas laisser faire les violences. Où on voyait, par exemple, une fille dans le métro et on voyait qu'elle était molestée par quelqu'un. Et il y a une autre fille qui la repère. Elle prend son mec. Ils viennent s'installer à côté. Le type, il se lève, il s'en va. Et la voix off dit... Dans, dans, à ce moment-là, le type est parti. Dans la vraie vie, la jeune femme a été violée. Donc, il y a des choses que l'on peut empêcher. Donc, les campagnes de la communication, il faut en faire beaucoup pour aller dans le sens où c'est une arme formidable pour aller dans le bon sens et lever des problèmes d'inégalité. Mais il ne faut quand même pas accuser Danone de ne pas faire, au moment où ils vont ses yogourts, un point sur l'état des femmes dans le monde. C'est un peu compliqué.
0: Et donc, une dernière question. Euh, on entend souvent à l'école qu'il faut travailler son réseau et euh, établir un réseau de contacts. Ouais. Mais c'est quand même une formule assez abstraite euh, ah ouais, pour nous qui sommes
3: étudiants. Mais tu as tellement raison c'est si... moche mais <rire> moi j'ai jamais fait ça moi je pense qu'il faut avoir du cœur, c'est autre chose moi j'ai un réseau sûrement j'appelle pas ça un réseau d'ailleurs c'est horrible mais je connais des gens je connais des gens parce que quand j'ai commencé dans la pub, quand il y avait un journaliste qui m'appelait, qui me disait, alors on a un sujet sur tel et tel truc. Je disais, oh, comme c'est intéressant. Mais c'est juste que je trouvais ça intéressant. Et je prenais une demi-heure de mon temps pour faire ça. Il faut être généreux au niveau du temps. Surtout quand on est jeune et qu'on euh, n'a pas les cinq enfants que j'ai eus après où euh, ça m'empêchait de dormir à un moment, d'être généreux. Donc, il euh, faut quand même faire un peu gaffe. Mais quand on peut, il faut être ouvert quand même, il faut aller voir d'autres choses. Moi, on me demandait, c'est comme ça que j'ai participé euh, à des choses qui me tenaient à cœur, qui sont les droits humains, etc. Si vous restez dans votre... Euh, zone de confort et, euh, et vous n'êtes pas généreux avec votre temps, etc. C'est un tout petit peu de dommage. Donc à ce moment-là, si vous aidez un peu les gens, par exemple, moi je suis obsédée à l'agence, parce que les gens ne répondent pas aux gens. Et donc moi le week-end je me dis oh là là les 27 personnes qui m'ont écrit cette semaine auxquelles je ne sais pas quoi répondre parce qu'en gros je ne peux pas changer leur vie pour eux quoi hein, je suis pas mais quand même si je leur fais un petit mot euh, si j'essaie de les envoyer sur quelqu'un etc j'en sais rien on aide pour moi c'est ça un réseau euh, mais ce n'est pas des calculs d'apothicaire. De toute façon, moi, j'ai de l'orgueil. Donc, euh, j'ai horreur euh, quand c'est trop euh, calculateur. Quoi. Je parle à telle personne. En fait, moi, je, par exemple, pour les vœux, je fais un truc que personne ne fait. Au lieu d'écrire au patron important, commencer par ça, ce qui serait quand même la meilleure idée, il faudrait quand même que je change un peu d'attitude. Je réponds d'abord à tous ceux qui m'ont écrit. Et donc, n'importe qui m'écrit. Des gens hyper sympas, gentils et tout. Je ne connais même pas. Je, je, je suis obligée d'aller rechercher les photos et tout. Et je réponds. Et je réponds vraiment. Et donc, ça me prend un mois. Et février arrive. Je n'ai pas écrit au type important. Bon, eh bien, ben, euh, eh c'est ma façon d'être classe. On n'est pas obligé toujours de failloter par rapport au type qui sont importants. là. Ça me fatigue il faut faire ce qui sort un peu du cœur. Peut-être que les hommes sont plus calculateurs, c'est toujours ce qu'on me raconte sur les réseaux, tout ça. Mais, mais après, il ne faut pas hésiter. Moi, je suis au siècle, par exemple, qui a un lieu où euh, on m'a proposé d'être à un moment où je peux rencontrer des gens que je rencontrerai jamais euh, parce que je ne vais pas courir après tous les gens du monde et euh, qui réunit, euh, on, on vous annonce avec qui vous allez dîner vous dînez à chaque fois avec huit personnes différentes. C'est une façon de rencontrer des gens que je ne rencontrerai pas. Mais vous voyez, moi, ça commence à 8h30 par un espèce de truc où euh, tout le monde est debout avec sa coupe de champagne et tout ça, ça je ne sais pas faire. Je me sens hyper mal. Donc, j'arrive à 9h. Je file à table. Hein, et là, il y a une vraie discussion qui commence. Parfois, c'est passionnant. Parfois, c'est emmerdant. Mais après, je note. Ce monsieur est emmerdant. Cette <rire> dame est passionnante. <rire> voilà. Et comme ça, j'apprends. Je me dis, tiens, ce type, il est formidable. C'est bien d'aller le revoir. Il a plein de choses à m'apprendre. voilà. C'est ça, mon réseau, moi. C'est simple, finalement. Bon alors, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça
0: Alors déjà, merci d'avoir <rire> répondu à mes questions. Et c'est vrai que maintenant, il euh, va falloir que je digère un peu tout ce que vous venez de me dire. Et euh, je pense que ça va peut-être m'aider pour la suite.
3: Il faut faire ce que tu as envie, puis il faut essayer des choses. Il faut toujours valoriser ce que tu es, ton mode d'esprit. Et euh, ça peut conduire à des métiers euh, un petit peu différents. On, par exemple, les gens qui organisent dans les agences, c'est des gens exceptionnels à hein, organiser... Euh, tout ce bordel entre les trafics, la création, il faut avoir une main, une poigne. Il faut savoir aussi ce que fait chacun. C'est formidable. Pour moi, il n'y a que des métiers nobles quand ils épanouissent l'être humain. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt.
1: Eh bien, merci à toutes les deux. C'était vraiment très inspirant. Et euh, on ressort pour le moins boosté de cette rencontre.
2: Si, comme nous, ça vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles, ça nous aidera à faire connaître le podcast.
1: Rendez-vous dans deux semaines avec une nouvelle invitée et une nouvelle étudiante intervieweuse. Salut! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.